0: Velkommen til Politik på en onsdag. Vi beklager den lidt øh, brette opvågnen uden øh, en lille skiller, men øh, der er lige lidt i teknikken, der øh, skal arbejdes med. Det er ikke Millionærklubben det her, så hvis du er tunet ind for at få gode tips til din private økonomi, så øh, kan vi afsløre, at hverken Nicoline som statskundskaber eller mig som den anden halvstuderede røver er de rigtige, og vi kan i hvert fald slet ikke drages til ansvar for det, vi siger på privatøkonomisk vis. Til gengæld, så ved vi en lille smule, ikke meget, om politik. Med Arno, velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her der inviterer vi altså hver uge spændende gæster til politisk debat uden spænd og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du lytter med. Jeg
0: hedder Simon Fentinge. jeg er landsformand for Liberal Alliance Ungdom, og så har jeg på et tidspunkt Vundet Danmarksmesterskabet i debat.
1: Ja, og jeg hedder Nicoline Pren, og jeg er aktiv i DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom.
0: Og den næste time, der kommer vi til at vinde nogle af ugens absolut vigtigste politiske historier. Med nogle ekstremt skarpe gæster. Blandt andet kommer vi til at debattere om tiden er ved at være løbet fra kongehuset. En debat, som man har haft i mange år på både dansk og fransk.
1: Men øhm, vi starter altså hos øh, os selv. Så Simon, hvad har fyldt for dig i ugen, der er gået sådan politisk?
0: Jamen, øh, jeg er jo jeg begunstet med en ekstremt dårlig korttidsudkommelse, så noget af det, der har fyldt for mig i en, i en hel uge, er noget, der skete i går. Æh, navnlig, at øh, en fælles opposition, altså vi snakker fra enhedslisten, så altså hele vejen til nye er blevet enige om, at det ultimatum, der er kommet i forbindelse med forsvarsforledet, at man ikke vil være med til, at... Den eneste måde, man kan handle, forhandle forsvarsforlig på, det er, hvis man er med i stor bededagsaftalen. Og det synes jeg jo er, er spændende af flere årsager. Altså en ting er, at jeg, jeg havde ikke forventet en, en stor enighed imellem eksempelvis Enhedslisten og Nye Borgerlige. Jeg havde, har måske haft lidt svært ved at se øh, midten af det vendiagram med deres politik. Men samtidig også, at det er, det, det er sådan et nybrud i... Øh, i, i, i dansk politik, at vi har øh, altså de, de, stor, de store drenge i, i skolegården, sko, skolegården, der, der omringer øh, drenge med briller, drenge med briller har så bare... Øh har så bare læreren bag sig, at øh, vi har simpelthen politik samlet på midten, og så har vi en hel masse idealister, som ikke kan blive enige om super meget, som står rundt om og, og tror dem, og det synes jeg er en spændende form for politik. Så jeg øh, <laughs> ser frem til, til fire år med det. Øh, det. Det var lidt en overraskende situation for, for mig. Du er, jo, øh, du er jo selv en del af, af nogle af dem, der står med læreren i ryggen inde, inde på midten. Jeg det skulle ikke undre mig, at du var uenig.
1: Ja, nu, nu kan man i hvert fald sige, at jeg som DSU er jo sådan forholder mig sådan, at jeg selvfølgelig bakker op om at Socialdemokratiet er gået med i regeringen, men øhm, at, øh, at øh, som vi siger, så er det ikke en idé, der er gået i vores baghave, fordi at jeg havde helt klart helst set en rødere regering. Øhm, men når det så er sagt, så synes jeg jo, der er noget om, om den pointe, at hvis man vil være med til at bruge pengene, så skal man også være med til at, at finde pengene. Og man så skal stille det... Øh, Helt så skarpt op, som at sige, at hvis man ikke er med i, i den her store bededagsafskarvelse, så kan man heller ikke være med i forsvarsforlivet. Det er måske lige at trække den skarpt nok, synes jeg. Øhm, men, men jeg synes, at det her med, at hvis man vil bruge penge, må man også finde dem. Det, det giver jo i sig selv rigtig god mening, så det synes jeg egentlig er en idé, man godt kunne udbrede.
0: Nå, men, så absolut. Det synes jeg også er en, er en god idé. Men der er vel trods alt forskel på at sige, at I skal være med til at finde pengene, og så I skal finde, finde pengene på den her måde. På måde, som det også er rimeligt at sige, at øh, hvis man skal bo sammen være et parforhold, skal man også spise sammen, men det måske ikke er lige så rimeligt at sige, men så skal det også være lasagne hver dag. At man må også sige, at der må være en... Altså, fordi jeg er ret overvist om, LA kan, jeg tror også, at både Nyborgerlige og Konservative kan, jeg tror som også, Radikale kan, komme med en hel del finansieringsforslag, der kan skaffe de, lad os være ærlige, relativt få penge, som afskaffelsen af en dag øh, mm. kommer til at skaffe, og det bliver så i øvrigt med alt sandsynligt kun på kort sigt. Det, til dem, der øh, synes, det er en vild spændende diskussion, så snakker vi faktisk om det allerede i sidste uge.
1: Yep, så kan man jo øh, gå tilbage øh, i sin podcast-app og finde det afsnit, hvis man gerne vil høre om det. Men i hvert fald, så, så synes jeg, at, at politik fungerer jo sådan, at man finder et kompromis, man forhandler, man siger, det er noget for noget, lige præcis som du siger, som et parforhold jo også fungerer, øhm, så, så behøver det ikke at være hver gang. Det er jo ikke sådan, de siger, at nu må I aldrig være med i nogen aftaler, øh, hvis I ikke går med i den her bededags aftale. Øhm, men, men, men jeg synes, det giver god nok mening, at man siger, prøv at høre, hvis I gerne vil være med til at, at bruge de her penge, som vi skal bruge, fordi vi har en krig i Europa, så bliver jeg nødt til også at tage det lidt seriøst og, og hjælpe med, med at finde midlerne til det.
0: Men, men der kan vi jo hurtigt blive enige om, at det handler jo så også om, hvordan man øh, i høj grad inviterer folk ind Der i meget vid udstrækning af forskel på, Æh, om der er en forhandling om, hvad man skal spise til aftenen, eller man får at vide, at øh, du, altså, hvis du ikke vil have lasagne, så må du finde et andet sted at spise. Æh, og forsvarsforløbet kunne man argumentere for, at der er en vis væsentlighed i brede aftaler. Det ved jeg, at Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne alle som er gået til valg på, hvor vigtigt det er med ja. brede aftaler, men jeg er også øh, klart mest for, for kompromis, når det kompromis, man laver, er, er det, jeg mener i. Forvejen. Når så det er sagt. Nicoline, hvad har, ja, det er sådan meget. Øh, det lærer man også i et parforhold at komme med, komme med det sidste år på en sydlig måde, så det virker som om man fik ret. Æh, Nicoline, hvad er fyldt for dig i den uge, der er gået?
1: <laughs> Jeg vil lige først sige, det er ret sjovt, hvordan den her SVM-regering, den her nye koalition, det ender altid med, at når man skal tale om det, så ender det i sådan nogle parforholds øh, sådan sammenligninger og sådan noget med, hvem der går i seng med hvem og sådan noget. Det er meget grinnende. <laughs> som i alle parforhold, så, så er der ligesom,
0: der, der, der er en høj, flot mand og en, en magtfuld kvinde, og så sådan, sådan en lille tyk fyr, der står nede på Kaffe ja, Victor og kigger på.
1: <laughs> ja, okay. Men, men til, hvad jeg synes har været spændende, øhm, så vil jeg sige, at det er faktisk også en, en meget ny nyhed øh, her til morgen. Øh, læste og så jeg i nyhederne, at øh, der er en helikopter, der styrter ned i Kiev i Ukraine. Øhm, ret alvorligt, så er faktisk indenrigsministeren, som åbenbart måske har været i helikopteren. Han er i hvert fald omkommet, altså den ukrainske indrigsminister er omkommet i det her helikopterstyrt. Øhm, der er allerede 16, der er meldt dræbt, øh, og øh, den skulle være styrtet ned lige ved en, en, en børnehave og en boligblok, ca. 30 km fra Kievs øh, centrum. Øhm, og der er altså også flere børn fra den her børnehave, der meldes dræbte øh, og, og, og såret. Øhm, og det synes jeg bare er vildt, øh, og jeg tror, jeg kan være nervøs for, om vi i Vesten har været lidt for langsomme til at få sendt de kampvogne og de våben, som vi har talt så meget om, afsted. Om russerne nu alligevel, øh, sådan, den her vinter, hvor vi lidt havde forventet, at nu, nu de kommer ikke så langt, det går godt, at Ukraine har dem, at de så alligevel ligesom, øh, er lykkes dem lidt og, øh, og, og vinde terræn. Øhm, men ja, nu, vi ved der selvfølgelig oplysninger fra ulykken også, om det ligesom er... er altså, vi
0: ved, at det er russerne, der har skudt ned, eller hvad? Jeg ikke... Nej, præcis, det er det, okay, vi ikke det ved endnu.
1: Så det er i hvert fald der, jeg synes, det bliver rigtig spændende at følge med i. Øhm, om det er ligesom en fejl, Ukraine selv har lavet, det, det sker jo i en krig, eller om det er russerne, der simpelthen er, altså, har lavet et, et jo ret vildt angreb, så, angreb i, i Ukraines hovedstad. Øhm, men det virker ja.
0: også statistisk usandsynligt, at den fejl, man laver lige præcis, at flyindringsministeren sidder i, jo, præcis. Øh, kan man det... argumentere for. Mm. Men, men du siger så, om Vesten har været for... Altså, vil man ikke kunne lave et, øh, uden at gå sådan helt øh, Ruslands apologet på den, øh, men kunne man ikke lave et argument for, at det ikke er... Altså, at uanset om Vesten havde sendt øh, en milliard tanks, så øh, er det at skyde en helikopter ned jo relativt uafhængigt af, hvor mange tanks vi har sendt.
1: Jo, øh, det kan man argumentere for. Det, man kan jo sige, at hvis vi havde øh, hjulpet ukrainerne mere, så havde de måske kunne, kunne komme længere, og så havde russerne mindre kapacitet og, og overskud til for eksempel at, at fyre en helikopter ned, hvor der så er ukrainske børnehavebørn, der, der altså dør. Så, så jeg synes alligevel, det har en vis sammenhæng, og at man godt kan sige det på den måde. Vi har været langsomme. Danmark er jo i besiddelse af nogle af de her, så vidt jeg forstår det, sådan kampvogne tanks, som er ret brugbare. Det er Tyskland også, der overvejer sig om at sende dem derned. Jeg synes, det er onsvagt at have dem stående på dansk og tysk jord, ubrugte. Når vi alligevel har købt dem, vi har brugt penge på dem, hvorfor så dog ikke få dem ud i krigen og gøre en forskel, så færre ukrainske børn dør i fremtiden? Det synes jeg bare kunne give rigtig god mening, at man lige fik taget sig sammen til.
0: Og det bør selvfølgelig også nævnes, at hvis man gerne vil være med til at støtte den rigtige side, den ukrainske, så kan man altid donere til den danske ukrainekomité eller lignende organisationer. Der findes en hel masse steder, man kan finde de informationer. Så... Endelig brug jeres, øh, jeres løse kontanter, en meget jysk måde at formulere det på, men selvfølgelig brug jeres kontanter på at finansiere øh, ukrainerne, så russerne ikke får held med deres projekt. Og nu selvfølgelig til noget helt andet.
1: For vi har nemlig fået besøg af to skarpe gæster. Det er jer to, Christian Vigilius, formand for Konservativ Ungdom, og Vigo Schmidt, formand for Republik Nu. Øhm, for vi skal nemlig debattere Kongehuset. Men øh, før vi kommer så langt, så øh, starter vi Traditionen Tro lige med at høre jer to om øh, der er et eller andet sådan politisk, som, øh, som optager jer for tiden. Så øh, Vigo, det er første gang, du er med i programmet, øh, så jeg tænker, at, øh, at du kan starte.
2: Ja, mange tak. Jeg er lærer, og jeg er meget optaget af forskellige skoledebatter. Der er rigtig meget kommet til i skolen, og jeg vil sådan halvt i spøg sige, at skolepolitiske er lidt konservativ, på den måde, at jeg vil godt have noget autoritet tilbage i skolen, forstået som, jeg vil have lærernes autoritet tilbage, i skolen sådan at, øh, at der bliver mere ro det er ikke et land det er ikke den sorte skole jeg vil have tilbage det er sådan en eller anden mere ro over den der er meget kommet til noget af det bliver faktisk skabt af de voksnes projektmageri noget af den uro der er i skolen ikke? Øh, det, det kunne jeg tale meget længere om men det er noget der optager mig meget og det skal ikke forstås det, det er nuanceret på mange måder ikke? Øh, og dem der går hårdest ud over det er en bestemt form for øh, lad os ikke tale om autisme lad os tale om introverte elever Altså, sådan lidt stilfærdige elever, der egentlig gerne vil lære noget, de bliver ikke set, fordi man er hele tiden i gang med at tage sig af øh, nogle elever, som øh, man sikkert også skal tage sig af, men som er meget udadreagerende. Og det er sådan et øh, problem, jeg er meget optaget af. Ja, spændende. Og set i Kongehus sammenhæng, kan man sige, at jeg vil gerne have autoriteten og beundringen og respekten mm. for vandbærende i samfundet. Det er sygeplejersker, politi, dem, der går rent, øh, også skolelærer og pædagoger, ikke?
1: Ja, Christian Vigilius, nu er du jo formand for konservativ ungdom, og Viggo Schmidt her siger, at han er lidt konservativ, når det kommer til skolepolitik. Er du enig i, at det er, at det er noget af det, der er vigtigt lige nu, at vi skal have respekten tilbage i folkeskolen?
3: Ja, jeg synes, det er meget fornuftigt. Jeg er meget enig. Det, det tror jeg er fuldstændig rigtigt. Jeg tror også særligt for, for dem, som kommer fra hjem, hvor man ikke har fået den samme opdragelse, som andre ikke har fået ikke har den samme bagage med, så er det vigtigt, at man kommer ind i nogle sådan forholdsvis faste rammer og nogle, nogle folkeskolelærer, som tør udstik en retning, hvor det hele ikke skal være op til, til eleverne selv, fordi det er meget svært at, at finde ud af, hvad man skal gøre, hvis man ikke har fået nogle redskaber til at, til at finde rundt i, i tilværelsen.
0: Ja, øh, altså nu kommer vi lige med sådan en... Øh Løs det her på 30 sekunder Men hvad kan man gøre ved det? Er det et forældreansvar? Det er sådan set et, et spørgsmål, som det bare er første mølle på Er det et forældreansvar? Er det skolen, der skal gøre noget? Er der nogle ting, der skal tages ud? Er der nogle ting, der skal lægges til? Det kan være klassens team, skal erstattes med, med noget skal ud Eller et eller andet fedt for lige at sørge for, at der kommer en autoritet
2: tilbage Altså, hvad, hvad er... Ja, Viggo, jeg, du kan du starte jeg, du jeg, tror du, jeg tror, du inviterer mig til noget spøgefuldt Sidst jeg var i medierne Medierne var, jeg blev inviteret som opponent til nogle lærere fra en skole i Galten. De lærere havde afskaffet skæld ud. Det synes jeg er virkelig flot at afskaffe skæld ud på en skole. Ikke? <laughs> Æ, altså, jeg, jeg, synes også, jeg synes, det er morsomt, at man afskaffer menneskeligheden. Ikke? Det, det er selvfølgelig rigtigt, at Uh, altså et kolerisk anfald, uh, som alle mennesker kan risikere at få, uh, er jo ikke noget, der læ bringer læringen frem, og det er jo selvfølgelig noget, der skal reduceres mængden af, ikke? Men at, at simpelthen at love skoleelever, man aldrig vil skælde ud, uh, det er ligesom at love månen til folk, ikke? Uh, Men det var da sjovt at debattere med, med de mennesker, de var meget velmenende, vil jeg sige. Så, så, så hvad, hvad kan man
0: gøre ved, ved det her problem? Andet end, end oplagt, ikke afskabt, det går jeg jo heller ikke ind for. Æ, men, men andet end, øh, end, end skal ud. Altså, hvad er den, Er der en oplagt løsning på det her, eller er det bare, at man over tid må se vores fælles folkeskole, altså langsomt men sikkert, det er jo der?
2: Jamen, altså man kan sige, altså, jeg, jeg er for eksempel ikke konservativ, og det bekymrer mig, at... Samme. Øh,
0: Samme ja. det,
2: no, nemlig, jeg, jeg synes, det er meget legitimt at være konservativ. Uh, jeg, det bekymrer mig, at... at øh, at man inviterer de der forældre, som godt kan, til at sætte deres børn i privatskole. Det er et kæmpestort problem. Ikke? Det, er ikke, det er ikke statistisk så sikkert endnu, men det, det bekymrer mig. Men den der kulturændring, og det er det, der skal til en kulturændring, det er ligesom at vende supertanker. Det kommer til at tage lang tid. Det er både forældrene og skolen og politikerne og rigtig meget andet.
1: Ja, helt enig faktisk. Det er i hvert fald et spændende emne. Hvis vi også lige skal nå at vende eller runde, hvad du, Christian Vigilius, har lagt mærke til politisk i den uge, der er gået. Hvad er det så?
3: Altså, I, ud over det, som vi så skal debattere i dag, så har det selvfølgelig været Stor Bødedag, som jo har bjergtaget hele den politiske dagsorden. Lidt overraskende for mange, tror jeg. Øhm, så så det, er jo, det er jo noget, jeg følger en del med i, og, og IK er selvfølgelig også imod at afskaffe nok af lidt andre bevæggrunde end, end fagbevægelsen. Mm. Men, øh, men det er jo fascinerende det her med, at, øh, at øh, den her midterregering simpelthen øh, allerede nu har formået at forene den her lidt øh, skizofrene opposition. Øh, alt fra, fra kirkefløjen til fagbevægelsen til... Øh, ja, altså, Både rød og blå blok, øh, som, som står i samlet front imod den. Så, øh, så det synes jeg er meget interessant øh, at følge med i. Altså, hvem det er, der giver sig først. Øh, fordi det er klart, at de, de har jo selvfølgelig ikke lyst til at indgå så snævert et forsvarsforlig med kun øh, 90 mandater. Øh, men samtidig tror jeg også, at det vil, øh, det vil gøre ondt på sjælen for, for de borgerlige partier, hvis, øh, hvis ikke de var med i forsvarsforliget. I hvert fald mit eget parti. Øh, så jeg håber jo, at de holder stand. Jeg kan godt være lidt bange for, at, at der er en af dem, der falder fra, og så tror jeg, at hele korthuset falder. Fordi så har man ikke det der forhandlingsmandat over for regeringen.
2: Nej, det bliver i hvert fald ret. Jeg tror, jeg, jeg, det, det tror jeg, at, at, at Christian har meget ret i. At jeg, tror, mm. det, jeg tror, at det der med at stå af, det er sådan, lige, sådan en lille rød ting, man har kastet ud, fordi man er ved at lave noget andet, som folk ikke kan lide. Altså, jeg synes faktisk, det er ret snedigt, fordi jeg tror, at den regering er ved at lave nogle ting, som der er rigtig mange, der vil være imod, så kaster de store bededage ud, så alle kan hisse sig og store bededage, ikke? Altså det bliver, bliver det er, det, er det ikke noget, jeg selv har tænkt. Jeg har læst det mange steder. Jeg tror, det er en god analyse. Hvad det så er, de er ved at lave, mm. det bliver spændende.
1: Jo, i hvert fald er det vildt, hvor meget modstand, det har fået. Nu er jeg, også, jeg er jo selv, DSU'er, hvor vi ligger os jo også op af fagbevægelsen og siger, at det er rimelig mærkeligt, at man pludselig vil tage altså en fridag fra arbejderne. Øhm, og man oplever selv, altså kristendemokrater og så. Altså simpelthen også sag i går i en
2: anden ret mm. at både de to kirker, forstået som fagbevægelser ja, af Kirken, var imod. <laughs> det synes jeg var meget skægt formuleret ikke. Christian Viklis
3: for ofte er du på samme hold som stine Bosse? Det er det er meget sjældent. Mm. Æh... Og, og som regel, hvis, øh, hvis jeg er enig i noget af det, hun siger, så plejer jeg lige at evaluere min øh, position. Men øh, man kan jo komme med fuldstændig forskellige mellemretninger frem til det samme resultat, så sådan er det nogle gange i politik. Og
1: er det selv ved afskaffelsen af bededagen, at IK også er imod, eller er det det her med, at I ikke har adgang til forsvarsforløbet?
3: Øh, det, det er begge dele. Altså, vi er principielt imod at afskaffe øh, Stor Bødedag som, som dag. Øh, men det er klart, at jeg synes, at, øh, jeg synes virkelig, at, at partierne i opposition skal gøre, hvad de kan for at bruge det her som presbold for regeringen. Fordi, øh, det kan godt være, at du har ret i, i analysen, øh, går i forhold til det her med, at det, det er for at distrahere. Men jeg tror også, at det er kommet bag på på midterregeringen, at øh, det har skabt så stor furore. Jeg tror ikke, de har regnet med, at der vil være så stor opstand omkring det. Æ, og, og nu tror jeg, at det er rent stedighed, de holder, holder fast i den, fordi det her er de ligesom deres forsøg på at legitimere den her midterregering. Nu skal de ligesom vise, at de kan tage nogle upopulære beslutninger. Æ, og jeg tror egentlig også, de synes, det er rimelig træls, at, øh, at oppositionen har formået... Øh, jeg har at en løsning.
2: Sig. Ja? Ora et labora. Bed og arbejde. Så man både kan bede og arbejde på små bededag. <laughs> <laughs> Jeg tror, at kirkefædrene har tænkt sådan, ikke?
0: Kan man argumentere for, at Gud simpelthen har forladt regeringen i det her sneje? Nej, han synes, æh... at
2: vi alle sammen skal arbejde ikke? og bede.
0: Jeg udtaler mig ikke på Guds vegne, <laughs> men øh, kan, kan derimod sige som mand med skillerne, at øh, nu hopper vi til dagens helt store debat. Ja, for 2023 er startet en kende tumultarisk, kan man vel godt sige uden at genere nogen, for de europæiske kongehuse.
1: I Storbritannien har prins Harry sendt en kaskade af kritik mod sin egen familie. I selvbiografien spørger, eller... Der saven, som den hedder på dansk, der fortæller prins Harry altså om alt fra, hvordan han har følt sig udenfor i sin egen familie til intime detaljer om sit første knald, hvordan han som udsendt har dræbt 25 talibankrigere, og om en slåskamp med sin storebror, som altså er ham, der skal være konge en dag.
0: Og det var altså ikke uh, Keith Richards, det er simpelthen uh, den tidligere arving til tronen efter William, prins Harry. Og det er altså ikke kun det britiske kongehus, der har måttet lægge øre til personlige skandaler og kritik i offentligheden. Også i det svenske kongehus, ja, man skal altid lige huske at Sverige, der har der allerede fra årets start været gang i kongehusets pressefolk og kommissionsarbejder. Her udtalte den svenske konge, ham kender jeg måske, Carl Gustaf, i et interview med den svenske tv-station SVT, at, og jeg citerer, min søn Karl Philip blev født som kronprins, og jeg synes fortsat ikke, at loven om tronfølge kan ændres med tilbagevirkende kraft. På trods af at kongens datter, hun prinsesse Victoria, som efter ændringen i tronfølgeloven i Sverige i 1980 står til at arve tronen. Hun nyder ret stor popularitet i den svenske befolkning.
1: Ja, og det er så altså langt fra nyt, at den svenske konge ser sådan på det og også udtaler sig om det i den svenske offentlige debat. Da hans statter fik titlen som kronprinsesse i 1980, der udtalte kongen, at jobbet som regent er for tungt til en pige.
0: Ja, og øh, skønt. Også det, det danske kongehus af det sidste år måtte ligge til en, en del mere kritik kritikken så vanligt.
1: Da det i en TV2-dokumentar kom frem, at en lang række elever på kostskolen Hallofsholm, øh, som kronprinsparrets børn altså gik på, øh, de kunne berette om grov mobning, så var kronprinsparret, som øh, med blandt andet Maryfonden netop slår sig op på at arbejde mod mobning i Danmark, alligevel noget tøvende, før de endelig besluttede at trække deres børn ud af kostskolen. Senere på sommeren så fik kronprinspræget kritik for at sidde i sådan noget rockwool, tror jeg. Rockwool hedder det bare det? Tøj? Der jeg kom fra. Rockwool. Rockwool, okay. Rockwool-tøj havde de simpelthen på til et sejl Selv om øh, det her mærke altså ikke lige har fået trukket sig helt ud af Rusland på trods af Ruslands øh, invasion af Ukraine.
0: Og så fulgte titelkrisen, da prins Joachims og prinsesse Maries børn fik frataget deres titler, og forældrene i den anledning delte deres følelser med hele befolkningen, ikke helt på samme måde som prins Harry dog øh, ros for det. Og dronningen i nytårstalen måtte kommentere på de familiære forhold og sagde, citat, at forholdet til prins Joachim og prinsesse Marie er løbet ind i vanskeligheder, gør mig ondt. Ja, vi definerer alle sammen vanskeligheder forskelligt.
1: Der har altså været fart på skandalerne i de europæiske kongehuse på det sidste. Som Berlingske skrev i en leder i mandag, så er der grund til at tro, at januar kunne føles ekstra bidende i de kongelige salonger i år. Men øhm, betyder det, at tiden er løbet fra monarkiet og en institution som kongehuset? Det har vi inviteret jer to, Christian Vigilius og Viggo Schmidt i studiet for at finde ud af. Og øh, lad os starte hos dig, Christian Vigilius, formand for Konservativ Ungdom, viser de mange skandaler i de europæiske kongehuse ikke, at øh, monarkiets tid er forbi?
3: Nej, det tror jeg ikke er så overraskende, at jeg mener det. Jeg vil så sige, at jeg, jeg synes også, det er vigtigt at differentiere mellem de forskellige kongehuse. Altså, jeg, jeg, skal, jeg har ikke nogen indflydelse på øh, Storbritannien eller, eller Sverige, hvad de gør. Æ, og jeg synes også, der er forskel på, på skandalerne, øh, hvis man kan sige det sådan. Altså, det der foregår i Storbritannien, synes jeg er jo helt vildt. Øh, og og jeg, jeg skal være den første til at sige, jeg er ikke kæmpe fan af Prince Harry. Jeg synes, han, han opfører sig lidt som. Øh, ja. Et, et forkælet barn, <laughs> det skal jeg være helt ærlig. Æm, nej, altså, jeg synes, monarkiet øh, udfylder sin rolle øh, flot, øh, sådan i det store hele i, i Danmark. Æ, det er klart, der er nogle, nogle ting engang imellem. jeg, altså, jeg synes øh, godt nok, det hører til i småtingsafdelingen. Men det er klart, jeg vil sige det sådan, at selvfølgelig, øh, det konstitutionelle monarki, vi har i, i Danmark, øh, som jo er et, et demokratisk land, de skal selvfølgelig... Øh, kunne tåle at blive udsat for kritik øh, af offentlighedens øh, interesse, øh, altså det hører sig selvfølgelig med. Øh, så, så når det er, de de træder ved siden af, jamen så er det jo på sin plads, at de får noget kritik. Og det, sådan er det bare, øh, så må de jo prøve at, øh, for så vidt muligt at give så lidt anledning til kritik som, som muligt. Men, men jeg synes, at det er sundt for vores samfund, for vores land, for vores sådan nationale fællesskab, at vi har en samlende autoritet, som er hævet over de politiske skæld. Øh, og det synes jeg faktisk, at der er mange eksempler på, især i en tid, hvor det er, at vi ser, at der er en stigende politisk polarisering. Øh, og, og nu er det ikke, fordi jeg vil give Mette Frederiksen skylden for det, men hun er bare et meget godt symbol på det, fordi at der er nogen, der virkelig elsker hende og forguder hende. Øh, altså, jeg har... Vi var en flok over, der melder os ind i nogle af de der... Øh, Øh, grupper på Facebook på et tidspunkt. Vi elsker Mette Frederiksen for sjov, og det er helt vildt, hvordan folk de falder på halen over hende. Og så er der nogen, der bare hader hende, og nærmest vil altså, henrette hende og sådan noget. Ikke?
1: Men er det, ikke, Christian, er det ikke netop det retfærdige i et demokrati, at man kan elske og hade nogen, så kan man stemme på dem, man, man selv elsker, og så hvis man så begynder at hade dem i løbet af den valgperiode, hvor, hvor de reagerer, så kan man øh, lade være med at stemme på dem næste gang. Er det ikke problemet, at man ikke kan det? Med dronningen. Nu ser vi, at der er nogle skandaler. Der er det her med kronprinsparet, der har deres børn til at gå på en meget dyr kostskole, øh, hvor, der, hvor der foregår mobbning. Der, der går i noget mærketøj, øh, som altså åbenbart stadigvæk har interesser i Rusland. Er det ikke netop øh, nogle ting, som kommer til at splitte befolkningen, og hvor den splittede befolkning jo så ikke har mulighed for at, at, at lade være med at stemme på dronningen næste gang?
3: Det er klart, at hvis der kommer til øh, tilpas meget negativ mediedækning, hvis, hvis der kommer så meget personfnider, at, at det er med til at polarisere befolkningen, så er det jo med til at underminere det grundlag, der ligesom er for at have et monarki, fordi de har ikke nogen formel magt, så, så, så hele deres virke er jo symbolsk. Altså, det handler jo netop om at være samlende. Så er det er klart, at det er med til at underminere øh, ligesom eksistensgrundlaget for dem. Jeg vil så sige lige i forhold til øh, kommentaren omkring øh, sådan, det, demokratiske i forhold til kongehuset. Altså, hvis et flertal af befolkningen stemmer på partier, der gerne vil afvikle monarkiet, så er der jo sådan set mulighed for det. Men, men, men jeg, synes, jeg synes ikke, det er en god ting. Altså selvfølgelig man må man gerne elske sine politiker, men jeg synes ikke, det er en god ting, at vi hader hinanden, fordi at vi er politisk uenige. Og jeg kan jo godt frygte, at, at der er nogle tendenser i Danmark, som, som gør, at vi ender lidt med amerikanske tilstande, hvor der er et utal af undersøgelser, der viser, at folk ikke engang kan være i samme rum, fordi at de er politisk uenige. Og der, jeg vil bare lige færdiggøre pointen hurtigt, der synes jeg, det er godt, at vi har øh, sådan noget som monarkiet, som er en form for autoritet, der ikke har nogen øh, politisk bias som sådan, men, men som nyder stor, op, øh, øh, hvad hedder det, nyder stor opbakning i befolkningen, øh, og som er noget, som vi er fælles om.
2: Ja, øh, jeg, jeg vil gerne øh, angribe nogle af de pointer, ikke? Øh. Om vores kongehus er bedre eller dårligere end de andre. Og sådan noget. Ja, de, der har måske været lige knap så voldsomme skandaler på det sidste. Ikke? Det er nok rigtigt. Øhm, jeg er meget, meget enig med, at vi ikke skal have hinanden. Ikke? Og det, jeg har til fælles med dig, det var, at vi er helt på hinanden, og at vi er meget sådan jævnbyrdige. Ikke? Det er meget, meget dansk. Vi er meget egalitære. Ikke? Og vi taler roligt sammen. Og det er ikke dronning Margrethes fortjeneste. Det er, fordi du er dansk, og du er opdraget i den her kultur. Og det er jeg også Uh, vi har sproget til fælles, og jeg er meget glad for det fællesskab. Jeg er meget ked af, at du udelukker mig fra det store fællesskab ved at sige, at jeg ligesom skal elske Margrethe for at medlem af det store fællesskab. Det føler jeg ikke, jeg skal. Uh, men, der er masser... er det, men er det det, Christian siger? Nej, uh, jeg laver lidt sjov med det. Ikke? Okay, okay. okay. Uh, jeg siger, <laughs> meget man siger, man, man siger, at uh, jeg tror, det, Christian siger, er, at at monarkiet forener os, ikke? Det, det store fællesskab og sådan noget, men vi er altså mellem 18 og 25 procent, der slet ikke føler sådan. Ikke? Jeg føler, at... Men det, er jo, det, det der med, hvad der forener os, det er altid noget, det er meget svært at sige egentlig. Ikke? Men jeg tror, det er kulturen og sproget og vores egalitære kultur. Ikke? Og i en egalitær kultur, der hører et monarki slet ikke hjemme. Og så er der nogle ting, som jeg, jeg bare ikke synes er rigtigt. Altså monarkiet har både noget formel magt, og det er faktisk ikke et konstitutionelt monarki, det er et indskrænket monarki, og vi ved ikke, hvad indskrænkningerne består i. Det specificerer Grundloven simpelthen ikke. Den står bare, at det er indskrænket. Ikke?
1: Ja, men men, men vi kunne have, det har vi vel nogen, så trods alt traditioner, der ligesom foreskriver, at. Nej, men at der er ingen garanti. Ikke det,
2: det, det, det er faktisk vigtigt at forstå, at i en undtagelsestilstand, der ville kongehuset principielt kunne tage magten. Ikke? Og så må jeg ikke... Jeg kan se, at journalisterne vil, vil sige noget. Jeg vil rigtig gerne gøre det her færdigt. Det, uh, grundloven nævner kongen 43 gange. Ikke? Grundloven er centreret omkring kongemagten. Ikke? Så grundloven trænger voldsomt til at blive ændret. Ikke? Uh, kongehuset er meget politisk. Det er meget biased i nærheden af de allerrigeste familier i Danmark. Ikke? Som i øvrigt også uh, stadigvæk giver kongehuset gaver. Ikke? Det er noget, man kunne Det er noget, man kunne ordne. Ikke? Uh, uh, den, den magt, uh, som kongerudset ud uh, den kan man blandt andet se ved den måde, som Rundt uh, Prins Frederik i sin tid blev manipuleret ind i, hvad der var meget uheldige og kloge mennesker, og rådgav ham imod det, i uh, den der forfærdelige korrupte organisation, der er den Olympiske komité, hvor han også begik en slags landsforræderi, ved at gøre det modsatte af, hvad der var dansk udenrigspolitik på det tidspunkt, nemlig stemme for, ikke, ikke stemme imod Ruslands deltagelsessted. Det kan man altid sammen diskutere, og jeg er sikker på, at, at min, unge, eller min opponent vil sige, at det ikke er sådan, ikke? Jeg synes, der var lige en ting, jeg lige ville have med, ikke? Øh, men, jo, øh, men det, der forener, ikke? Det, der forener. Hvad forener os, ikke? Spætter politikerne også? Der er masser af lande, hvor de godt kan tale fordrageligt sammen, uden at øh, de har et monarki. Finland, Island, øh, Tyskland også i dag. Tyskland er meget velfungerende demokrati på mange måder. De har også masser af problemer, ikke? Deres formelle, formelle demokrati er langt bedre end vores, ikke? Det er, fordi det er en meget nyere forfatning. Så, så jeg synes, at der er nogle af de ting, der simpelthen ikke er rigtigt, men det helt grundlæggende, det er, øh, at grund til, at vi er nogen, der er republikanere, det er øh, den første sætning i den første artikel i menneskerettighederne. Alle mennesker er født frie og lige i værdighed. Der er ikke nogen, der er deres højhed. Jeg vil ikke tiltale noget andet menneske deres højhed.
0: Okay, og det, det er øh, øh, fuld respekt, og øh, for god skyld, jeg står øh, også i spidsen for en organisation, som heller ikke er så tosset med monarkiet, at det, at det gør noget. Øh, en ting, øh, jeg er lidt nysgerrig på, øh, fordi jeg er jo som set enig, at, øh, at lovens bogstav må alt andet lige ændres til at afspejle det, og traditioner er nu engang ikke altid, i hvert fald ikke i et lovstem, som det danske, der skal man til England eller USA for, at traditioner præsettens kan være bindende. Mm. Men, men realistisk set, Viggo, altså hvis vi så får skrevet ind i loven, at det er, som det er nu, er det så ikke fint? Altså, føler du ikke, altså føler du til hverdag, at dronningen kommer og eller for den skyld nogen i hans familie kommer og træffer sådan vitt indgribende beslutninger i det danske demokrati?
2: Øh, som regel ikke, men det ved jeg faktisk ikke, fordi at der foregår en helt masse, og ja, vi havde inviteret Christoph Ellersgård, som har lavet magtanalyser til at holde et oplæg for os en dag, og øh, de kongelige er både tæt med den øverste del af erhvervslivet og en den øverste del af det parlamentariske system, så de kongelige har enorme muligheder for behind the scenes og ordne ting. Ikke? Uh, om de gør det, det ved jeg jo ikke. Det kunne jeg godt tænke mig at vide.
1: Christian, er det ikke et problem, at der kan være noget i, at kongehuset har alt for tætte forbindelser til nogle bestemte, måske endda familier i Danmark, øhm, som dermed skaber noget, noget ulighed og noget sådan uretfærdighed, som ikke ville være der, hvis vi ikke havde kongehuset?
3: Altså, det er klart, at... at øh kongehuset er i sig selv, altså sådan rent definitorisk, øh, ulige i forhold til, til altså almindelige danskere. Det, det vil jeg da ikke stå og benægte. Øh, men altså, jeg synes bare, at de tjener en samfundsnyttig rolle. Øh, og så i forhold til den indvending du kom med før, Vigo, øh, det her med, at øh, vores kultur står og falder ikke med, om vi har et kongehus eller ej, øh, det er jo ikke uenig i, øh, isoleret. Men jeg synes, det er en del af vores kultur, jeg synes, det er et symbol på vores kultur. Og jeg, og jeg tror på, det er i hvert fald det, jeg selv tænker, når jeg ser dronningen sidde og adressere nationen øh, i nytårstalen, eller den tale, hun holdt under corona, som, som jo også øh, var, var voldsomt populær i, i den danske befolkning, i hvert fald blandt de fleste. Det kan godt være, at du har siddet og krummet her. Men, øh, men, men som sådan set var med til at formagne til besindelighed og, og forsamling. Øh, i Danmark, det jeg tænker, når det er, at jeg ser dronning, det er, at jeg bliver mindet om, at jeg ikke bare er øh, sådan et uafhængigt individ, der er født i et tomt vakuum, men jeg er faktisk en del af et nationalt fællesskab, som, som går ud over mig selv, og som er gået forud for mig selv. Og det tror jeg er en god og tryg følelse, som vi i virkeligheden burde dyrke noget mere. Det her med, at der er et fællesskab, som vi er blevet født ind i, som, som vi ikke er, er, har... har øh, stemte os til og gjort os fortjent til, men et fællesskab, som vi er en del af, øh, simpelthen bare fordi vi er født danskere og som ingen kan tage fra os.
1: Men Christian, den, øh, den følelse har jeg jo også, når jeg for eksempel er til grundlovsdag og øh, hører øh, folk fra, fra hele, altså, hele alle partierne holde taler om, om demokratiet og, og vigtigheden af, af inddragelse og medborgerskab og sådan noget. Så har jeg virkelig en følelse af at være en del af en god dansk demokratisk Kultur. Kan man ikke få det på, på andre måder end ved at, at, at betale til nogle, øh, nogle mennesker, der, øh, der sidder og, og, og har det hyggeligt og, og rart og rigt og så en gang imellem også øh, repræsenterer os?
3: Det kan godt være. Altså, men jeg må sige, altså vores øh, samfund i dag er jo sådan et produkt af en, en udvikling, der har været de sidste mange hundrede, hvis ikke tusinde år, øh, og grundloven er selvfølgelig en vigtig del af den, men det er ikke det eneste. Øh, der er jo rigtig mange demokratiske lande rundt omkring i verden, men, men det, som gør dansk kultur til noget særligt, det er dansk kultur, det er de historiske tilfældigheder, som har været med til at forme vores samfund, som det er i dag, og herunder også, Øh, konge, øh, og herunder også kongehuset. Æh, altså, og før vi fik demokrati, så har der også været masser af, af dygtige regenter, som har været med til at bringe samfundet frem til der, hvor det er i dag. Jeg ser jo ikke grundloven og indførelsen af, af demokratiets øh, demokratiet som et brud med al den danske historie, der har været. Jeg ser det som en naturlig udvikling, altså et produkt af den historiske udvikling, vi har haft i vores samfund. Men... Og der synes jeg bare, det er meget fint, at vi holder fast i vores kongehus og i vores monarki for ligesom at minde os selv om, at vi er stadig er en del af den historie, vi er del af et folkefællesskab, som er gået rigtig mange hundrede år tilbage. Okay,
0: men for nu at opsummere Christians argument, så handler det om samlingskraft i, i hvid udstrækning. Er det er noget, af er Men i det her scenarie, er det ikke det, det Christian siger åbenlyst rigtigt, at altså, vi, 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 vi republikanere er, øh, er, er, er på en, en, en meget lille øh, fløj, og at der grundlæggende er mange... Æh, rigtig mange endda, som, øh, så, så, som ser drøn. Det er også svært at blive tosset over hendes nytårstal hvorimod man kan godt få en lille smule mere ondt i maven, når, i hvert fald nogen af os, når vi ser Mette Frederiksen snak. Er det ikke godt, at vi har en fælles forenende figur, som, altså, som vi ikke skal til at stemme her i Aarhus Skændsom, men som går i, i arv mellem generationer? Er, det ikke, er der ikke noget smukt i det? Nej. Oh, okay. Vil du Æh, uddybe
2: det? Eller? Ja, okay. det vil jeg rigtig gerne. <laughs> Æh, for det første jeg læser somtider Øh, uh, det digt af Jeppe Åker, der Historiens Sang, ikke? Det er det der, hvor uh, uh, også, hvad er det, hvad er det hvordan Din egen dag er kort, det ikke slægtens lang, og så videre, så videre, ikke? Jeg er en del af det samme folkefællesskab som dig, ikke? Uh, og det er jeg meget glad for, at det betyder noget, ikke? Alt det, både det, der er skrevet på dansk, og det, der er talt på dansk, og sådan noget. Det er også et folkefællesskab, hvor vi ikke længere må slå vores kroner, ikke? Uh, for 100 år siden var man meget faret over, at revselsesretten i forhold til din kone ville blive afskaffet, og hvad, hvad ville det ikke føre til? Ikke? Så vi er, vi er i en tradition og i et langt der langsomt skal forandres. Og en af de forandringer, der skal ske, er en stilfærdig, både fredelig og demokratisk afvikling af kongedømmet. Det begge dele er vigtigt. Ikke? Demokratisk og fredelig. Så det, kommer, det bliver ikke i min tid. Ikke? Men øh, kongedømmet er noget, der har været det er nogle adelsslægter, som regel, som, som regel er gift fra andre lande, så de er ikke specielt danske. Ikke? Det, det må de godt have lov til ikke at være, men de er ikke, de er ikke specielt. Mange af dem kommer fra andre folkefællesskaber. Ikke? Øh, så, så det er noget, der langsomt skal afvise. Det, der forener os, er forhåbentlig noget andet. Ikke? Jeg føler, at der er fællesskab med jer tre mennesker her i radiostudiet. Ikke? Og jeg tror ikke, at den gløgsbårdske, jeg ikke engang sige det, familie, <laughs> har ret meget med det at gøre. Nej, fordi
1: Christian er der ikke også et eller andet med, at nogle af de værdier, der forener os, i hvert fald vil jeg sige, for mit vedkommende er jo netop også noget med det her, øh, alle er født lige, øh, mennesker skal have de, de samme muligheder øh, fra, fra starten af. Det er vel noget af det, der netop forener os, synes jeg. Altså er det så ikke øh, noget, der i stedet kunne forene os, hvis vi ikke havde et kongehus?
3: Nej, altså det, det, det mener jeg ikke. Altså selvfølgelig er, er det noget, som vi er enige om, øh, men altså det kan du også være enig med nogle svensker om, øh, og det kan du også være enig med nogle tyskere om. Øh, så, så på den måde er det ikke sådan øh, særligt øh, unikt øh, dansk. Øh, og, og, og jeg synes bare, at det er sundt det her med, at vi bevarer og styrker de institutioner, som er med til at konstituere rammerne øh, omkring vores øh, fællesskab. Og øh, du sagde tidligere det her med, at, at du øh, kan også godt føle dig konservativ en gang imellem og og du føler også en eller anden form for, for tilhørsforhold med os, fordi vi er danskere. Og der vil jeg bare sige, at det er jo netop fordi, at vi ligesom er opvokset i et samfund, hvor der er nogle kulturelle, øh, der er nogle kulturelle ting, som går igen og som, som gennemsyrer vores Men... institutioner, blandt andet Kongehuset. Og når jeg i dag ser, øh, at der er rigtig mange, som ikke føler sig som en del af et fællesskab, og som, øh, som føler sig ensomme, så tror jeg, det er fordi, at vi har haft en... Kulturradikal øh, udvikling af vores samfund de sidste 50 år. Og det er ikke for at sige, at vi selvfølgelig skal forandre og selvfølgelig, skal vi det, øh, og, og det er jo godt, at vi fik afskaffet Revselsretten. Det er ikke sådan, at jeg går ind for at bevare alle traditioner og normer. Men, men, men jeg synes, det er et sørgeligt og trist projekt, det der med, at man prøver at bryde så meget kultur op som muligt, fordi at man er bange for, at øh, folk ikke er så frigjort det som muligt. Jeg tror, det er godt det her med, at vi dyrker fællesskabet, og de ting, som er en del af vores fællesskab, er en del af vores danske fællesskab, og som er sig.
2: Jeg, jeg synes, at, at der er noget, den ene del af det, du siger, er jeg helt enormt enig i. Ikke? Jeg er virkelig bange for, at meget forsvinder. Ikke? Men jeg, for, jeg forbinder slet ikke kongehuset med det. Altså, jeg, forbinder, jeg er bange for, at nogle uh, evner til at læse, læse bestemte ting, læse lange tekster i analoge bøger. Ikke? Og så en hel masse ting, som jeg virkelig gerne vil bevare, altså en viden om historien. Historien skal jo ikke afskaffes, heller ikke historien om kongerne. Hurra for historien og den, den grundigt fortalte historie. Ikke? Alt det der, men, det, men det, jeg vil afvikle noget ganske langsomt, og så vil det blive en del af historien. Og om 100 år vil der stå en konservativ og en ikke-konservativ i et radiostudie. Så vil den konservative forsvare den danske republik som en særlig dansk værdi.
0: Det finder vi øh, muligvis ikke ud af før om øh, i hvert fald 100 år. Vi tager lige en lynhurtig skiller, og så er vi tilbage igen.
1: Jeg ja, for, du lytter til Politik på en onsdag med Simon Fendinge og Nicoline Prehn, hvor vi i dag har besøg af jer to, Christian Vigilius fra Konservativ Ungdom og Viggo Spidt fra Republik Nu.
0: Og vi er altså godt i gang øh, med en debat om kongehuset. Under den ret fængende titel er tiden løbet fra monarkiet.
1: Ja, i kølvandet på de kongelige øh, skandaler... Nu skal jeg lige... Øh, sådan. Øhm, der var lige nogle tekniske problemer, men i kølvandet på de kongelige skandaler, som vi jo øh, har berørt indtil videre, der kører øh, Avisen Politikken, altså for tiden en portrætserie, hvor de spørger danske kulturpersonligheder, hvad de synes om kongehuset i 2023. I politikens portræt af forfatteren Grete-Lise Holm, der øh, foreslår hun en, en model, hvor man privatiserer kongehuset. Så kunne alle billedbladene og alle de firmaer, der gerne vil have, at kongehuset kaster glans over dem og deres varer, få lov til at betale. Lad dem, der vil, betale, der vil have det, betale gildet selv, udtaler Grete-Lise Holm altså i politikken.
0: Og alle ved selvfølgelig, at hvis man vil have sandheden, så skal man høre den fra markante kulturpersonligheder i og omkring politikken. En privatisering af kongehuset er altså potentielt en mulighed, selvom nogen nok vil påpege, at det går imod pointen om et samlende kongehus. Trods de seneste skandaler er der i hvert fald bred opbakning i den danske befolkning, hvor 88 procent af danskerne, det er mange, i en gallupmåling svarer, at dronning Margrethe gør det godt eller meget godt.
1: Men hvis kongehuset skal fortsætte, hvordan skal det så fungere? Når kronprinsesse Mary eksempelvis har meget markante holdninger til klima og mobning, er det så at blande sig for meget i politiske diskussioner? Og skal kronprinsessen så selv stå på mål for at efterleve de værdier, hun taler om?
0: Og hvis vi faktisk kan undvære kongehuset, hvad skal vi så have i stedet for? Altså... Skal vi ophøje statsministertitlen Mette Frederiksen til præsident inspireret af USA? Eller skal vi hellere, det kunne være som i Tyskland, lade Folketingets formand, det er jo så Søren Gade, dejlig mand, øh, blive en form for præsident, som spiller en større rolle i den danske repræsentation?
1: Viggo Smidt, du er formand for Republik nu og er altså, aktiv i den danske kongehusdebat. Øhm, jeg tænker, du må have gjort dig nogle tanker om, hvordan Danmark øh, vil komme til at se ud uden et kongehus. Ja, det, ikke, jeg har det har og,
2: og vi opgivet nogle forskellige ting. Det var jo den en fornøjelse at tildele Grete-Lise Holm, årets republikaner. Ikke? Hun har hele sit liv turde at skrive alle de der ting. Og en af de ting, hun tit fremhæver, det er, at hun stod og underviste nogle afrikanske journalister og underviste dem i, hvordan man undgik nepotisme. Ikke? Det der med at lægge mærke til, om nogle bestemte slægter hele tiden får og får. Og så var der en, der sagde, hvad med jeres kongehus? Ikke? Og så blev hun sådan lidt stum. Ikke? Øh, altså det der med en bestemt familie. Ikke? Øh, men det er jo en slags lovlig korruption, ikke? vi har selvfølgelig gjort os nogle tanker, ikke? Og man kigger rundt på vores nabolande, og vi kigger ikke på USA. Lad mig understrege, vi kigger ikke på USA. USA's demokrati er, 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 har rigtig mange fejl og mangler i dag, fordi det er meget gammelt. De har de der mærkelige valgmandssystem. De, har, de får ikke rigtig nok stemmer og sådan noget. Nogle af de kandidater, får flertal, de får faktisk ikke posten osv. Der er rigtig mange problemer i det. Og så har de også en executive presidency. Ikke? Altså, det, præsidenten er udøvende magt, ikke? Uh, vi vil gerne have et system som i Island eller Finland. Island er et meget smukt eksempel, som vi elsker særlig meget. Både fordi, at der engang var demokrati på Tengvaldersletten for tusind år siden. Ganske vist slog de hinanden ihjel, når de red hjem derfra, men det er en anden historie. Ikke? You win som you lose Ja, yeah, men, men uh, det er faktisk noget andet, der gør os glade for Island. Det var noget, jeg kan huske, min mor blev meget vred over, at Island i 44. Opsag personalunionen med Danmark og blev en republik efter en folkeafstemning i Island. Det synes min mor, synes man svigtede også, ikke? <laughs> æ, Men Island skilte sig af med en konge. Vi beholdt ham desværre, samme mand, Christian Tien, ikke? Mm. Æ, Island har æ, præsident. Jeg er ikke tilhænger af den idé om, at det skal være folketingsformand. Jeg tror, det er en sammenblanding. Jeg tror, det er noget råd, ikke? Altså, Men jeg jeg det, tror, det er det, godt, at der er en institution mm. udenfor. Det, som i dag kaldes dronningerunder, mm. der skal vi have noget lignende præsidentrunder.
1: Skal det så være ligesom, altså, inspireret af Tyskland, hvor man jo også vælger en, en præsident, som har en, en, en lidt mere neutral rolle? End ja, en person, det, det skal være for.
2: sådan en blanding af Finland, Island og Tyskland. I Tyskland, der, har det, der er det forbundsrådet, og det, Danmark er jo så lille, så Danmark vil svare, svare til et tysk forbundsland. Ikke? Øh, så vi skal, vi skal have et direkte valg til præsident, efter min mening. Præsident skal primært være ceremoniel, tage sig af ting og sager, repræsenterer i forhold, til, og så skal han have en konstitutionel rolle, når der skal dannes nye regeringer. Og alt det skal beskrives. Og hvis han så prøver at lave en Putin, ikke? prøver at tage flere perioder, så skal han dømmes for landsforræderi. Hvis, hvis han simpelthen prøver at tage flere perioder, end han, han tilkommer, så skal der være en lov, som sætter ham ud af spillet og anklager ham for landsforræderi. Fordi det er problemet med mange af de steder, hvor man laver og går fra et eller andet til en republik, det er, at nogen hele tiden ændrer forfatningen til fordel for sig selv. Ikke? Det skal ikke være muligt.
0: Og Christian, øh, i, i et scenarie, hvor man øh, afskaffer kongehus, altså kan du se nogle udfordringer i, i den her idé? Andet selvfølgelig ideen om, om landsforræderiet, som vi jo alle sammen kan blive enige om, er en, øh, vil være en, en halvtrel situation for alle involverede at stå i. Hva, hvad synes du om den her model, hvor kongehuset er blevet øh, evoderet til fordel for en, skal vi sige, et mere præsidentielt styr?
1: Og man kunne måske endda tage Grete Liseholms idé om det privatiserede kongehus med. Vil, vil det være et kompromis, du kunne gå med på?
3: If it ain't broken, don't fix it, uh, tror jeg, jeg vil sige. Altså som du selv sagde Simon, så 88% af danskerne siger, at uh, det gør det godt, eller meget godt. Jeg vil gerne se den person, som kan opnå 88% stemmer i den danske befolkning som præsident eller lignende. Det skulle lige være Lise nørger, men hende har vi desværre ikke længere. Mm. Og så vil jeg bare lige sige, at altså i forhold til det her med vores... Nu talte du om Island, så vil jeg bare lige sådan henlede tankerne på vores rigsfællesskab. Fordi altså jeg var faktisk, jeg besøgt Grønland i, i sommer og talte med nogle lokale politiske aktive i Nuuk. Og, øh, og det sjove, og det var meget øh, interessant øh, tur, øh, men, men det sjove var det der med, at de sagde, at der var rigtig mange grønlandere, som, som ringeagtede Danmark og danskere. Altså, de, de var simpelthen ikke for for Danmark, men dronning Margrethe, hende kunne de godt lide. De var vil med hende, og de var ellevilde med, med det danske kongehus. Så det er bare for at sige, at altså, de har jo sådan set også en samlende øh, rolle i forhold til hele rigsfællesskabet. Øh, og så kan man jo mene øh, om det, hvad man ved, at, at vi har et rigsfællesskab. Men nu hvor vi har det, så tænker jeg at det er meget godt, at der i hvert fald er én institution, som, som binder os sammen med, med de resterende dele af rigsfællesskabet.
2: Hvad, altså, hvor står du på det? Der er flere ting i det, ikke? For det første vil jeg det der med de 88%, der godt kan lide hende. Ikke? Altså, hvis man spurgte i en undersøgelse, er du en varm tilhænger af, at privilegier skal være arvelige? Hvor mange vil 88%, så skriver jeg, at det er en virkelig god idé. Godt. Øhm, men men det, 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 der, det er jo det, der ligger i, om man er tilhænger
3: af kongehuset eller ej. Nej,
0: altså, det, det der... ligger i
2: den undersøgelse der. Ikke?
3: Men, men, men jeg tror, ja. bare for
0: godens skyld, jeg tror også, ja. øh, fordi vi jo har en pointe, at man skal skille imellem, hvad er det, vi har. Altså, jeg, jeg, jeg plejer selv at sige, at det ikke er noget, der, der fylder ekstremt meget for mig, det vi har nu, men i en situation, hvor man skulle bygge en stat op på ny, så vil jeg nok øh, ikke, ikke have et kongehus. Så vi skal selvfølgelig skælne den her... Det er ikke ret mange, som
2: vil bygge en stat op. Så, 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 så vi skal må jo ikke lige svare på noget andet, jeg var ved at svare på?
0: Øh, nej, det må du lige om øh, 8 sekunder. At det, at det spørgsmål er jo, kan man lige Drølle Margrethe, som det er nu, og så kan man så stille et andet spørgsmål om, hvorvidt folk øh, som, som udgangspunkt går ind for kongehuset, og så må du gerne svare.
2: Øh, tusind tak. Øh, jeg tror, at øh, hvis man pitchede dronningen Grundprins Frederik og sådan noget, og udsatte dem for virkelig hard talk journalistik ikke? Og de skulle stå op mod det samme som du, når du bliver fem år ældre og vil ind i folketinget og sådan noget, så bliver du udfordret, det her lidt, lidt andet format, men så bliver du udfordret virkelig benhårdt, og det er også meningen, ikke? Det er en lutheringsproces. Hvis den lutheringsproces blev anvendt på de kongelige, så tror jeg ikke, de vil være nær så populære, hverken i Grønland eller her. Øh, og og de, jeg tror, den der sunde lutring med, at du bliver øh, klasket op af væggen og så får virkelig hårde spørgsmål, det der på britisk fjernsyn eller radio hedder hardtalk, som vi også har lidt... Altså, det, det er den gode journalistik, ikke? Men det synes ja, jeg men, også, men, men, politik...
0: men, Christian, du kommer jo så selv fra et parti, som, som har brændt nælderne lidt på at sige ting om Grønland. Øh, altså, <laughs> hvad... Er det ikke grundlæggende rigtigt, at, at kongehuset, hvis udsat for den samme behandling, som eksempelvis politikere, netop ville øh, have svært ved at altså, stå på mål for det, og i virkeligheden ville øh, blive øh, udstillet som kejserens eller kongens nye
3: det kan, det kan sagtens være, men, men altså, politikere bliver jo grillet netop, fordi at de beslutter loven, altså de styrer Danmark. Øh, det gør kongehuset ikke, og, og jeg ville da synes, det var super ærgerligt, hvis, hvis der så var den der situation, hvor man bare prøvede at havle den ned i medierne, fordi det ville netop ødelægge sådan hele ideen, øh, hele sådan myteskabelsen omkring kongehuset. Og, og jeg, jeg erkender, at det er en myteskabelse. Jeg vil også sige, jeg er jo jeg er konservativ, jeg er sådan en ideologisk konservativ. Jeg mener, at konservatisme er en, er en kontekstuel ideologi. Så hvis jeg var vokset op i et land, som ikke havde et monarki, så er det jo ikke sådan, at jeg ville gå ind og sige, jeg synes, vi skal indsætte en konge. Men fordi vi står i den historiske situation, som vi gør... Du siger. Nu hvor vi står i den historiske situation, som vi gør, så synes jeg, det er godt og sundt for vores folkefællesskab, at vi bevarer den tradition og viderefører den. Og, og jeg synes bare, at det her med, der er 88% der synes godt om, om dronning Margrethe og jeg har læst den samme undersøgelse, der er der 76% som generelt bakker op om kongerhuset og i det ligger jo de nedarvede øh, privilegier øh, de, det, det ligger jo implicit vi, i de spørgsmålet
1: alligevel taler om tallene, så dengang i øh, 1972 var det, da dronning Margrethe øh, skulle indsættes der, lige inden da, der lavede man en lignende undersøgelse, hvor det kun var 42% der bakkede op om monarkiet. Det har så ændret sig jo nok fordi, at, at befolkningen i Danmark tydeligvis er glad for, at dronning Margrethe grede som regent, men, men i hvert fald så, så kan vi se, det er noget, der svinger populariteten øh, i, i forhold til kongehuset, så, så det er vel ikke helt et argument at bruge, fordi så, så skulle man vel have lavet en folkeafstemning dengang, måske, og, og da hun ikke var populær, altså...
3: Jeg synes, nej, altså, det må jeg lige så på. Ja, ja. <laughs> Æ, altså... Det er, ikke, det er ikke argumentet for, at jeg øh, støtter Kongehuset. Øhm, men jeg synes da, at hvis det skulle være sådan, at der var et flertal, der var imod Kongehuset, mm. så vil jeg få svært ved at forsvare min position. Altså, så vil jeg få svært ved at stå og sige, at det er noget, der samler os. Øh, så nu siger jeg det bare for, for rygdækning i forhold til det her med, at det er med til at konstituere ramme, rammerne omkring vores folkefællesskab. Men det er klart, altså sådan, det er jo ikke fordi, jeg, jeg synes, vi skal sætte demokratiet ud af kraft, så hvis der kommer et kæmpe flertal imod Kongehuset, så er det svært at argumentere for, øh, altså, hvad man ellers skal gøre. Altså, det er det jo samme med, at altså, hvis Grønland øh, beslutter sig for, at de gerne vil ud af rigsfællesskabet, så har jeg som konservativ svært ved at argumentere imod, fordi altså, de har jo også deres egen kultur, de har jo deres eget folk, så er jeg svært ved at argumentere imod, at de, de skal have lov til det. Men jeg håber da, altså det, som jeg så gerne vil arbejde for, det er, at vi får en tættere tilknytning til, til det grønlandske samfund, og de også føler en tilknytning til Danmark.
2: Men, men øh, jeg, jeg synes, det er, det er meget spændende. Jeg, jeg vil for det første rose øh, de konservative generelt der dig, jeg godt lige at debattere med konservative, fordi what you see is what you get. Ikke? Altså, der står i jeres partiprogram i tilhænger af monarkiet, du forsvarer monarkiet. Ikke? Hvis det havde været en radikal, som forsvarer monarkiet, ville jeg have haft okay. en underlig følelse. Ikke? Og jeg ved ikke, om det er de kulturradikale, der har ødelagt landet, men det er det, er, jeg sagde. Det er, det er det faktisk. Whatever. Det, det jeg tror jeg nok det. er et mere kompliceret. Ikke? Men, øh, og i øvrigt, at Danmark stadigvæk, Kongerhuset, du fortalte, et af de mest velfungerende samfund i verden, mm. uden sammenligning. Ikke? Øh, men jeg er også glad for, at jeg synes, der er noget meget oprigtigt ved, at du vedkender dig det med mytologien, ikke? Og mytologi er vigtigt, ikke? Altså, hvor de historier, vi fortæller, det alle kalder narrativet, ikke? Du taler med din spindoktor om det, ikke? Okay. <laughs> Men øh, narrativet, det er vi alle sammen... Det, og det er jo et narrativ, om, om det er godt med kongedømme. Og jeg, jeg synes jo, det er en fortælling om den gode konge, ligesom i Aragorn i Ringenes Herre, ikke? At det der med, den gode konge kommer og frelser os og sådan noget, ikke? At det er jo en fortælling, ikke? Og det skal man bare til huske. Ikke? Øh, så jeg vil hellere have en anden fortælling. Ikke? Jeg, jeg vil, jeg, mener, jeg synes, det er godt med unge politikere, der tager kampen. Ikke? De er mine prinser, ikke? kan man sige. Ikke? Og jeg synes, folk skal gøre deres børnebørn til deres prinser og prinsesser, i stedet for at sidde og kigge på en billedebladsagtigt. Og jeg, jeg, synes, Gret, ligesom, jeg synes, det er meget vigtigt det der med, med at finansiere den privat. Det vil være en de facto afskaffelse. Det, det kan man da godt gøre. Jeg er, en, jeg er tilhænger af en konstitutionel af afskaffelse. Ikke? En rolig demokratisk proces. Ikke? Okay, så... Men jeg, jeg vil igen sige, at jeg synes, det er meget rigtigt, og jeg har set et sted, du har, du har skrevet, at, at verden er blevet affortryllet, det er det der Weber-citat. Mm. Og øh, jeg er enig på nogle måder, og jeg vil også genfortrylle verden, men på en lidt anden måde.
1: Så nu er vi lige ved at løbe tør for tid. Men Christian, nu, det ser jo nok ud til, at, at monarkiet fortsætter, at i hvert fald beholder kongehuset, så man kigger på, på de her målinger i befolkningen. Men skal kongehuset så gøre noget anderledes, hvis vi lige når at vinde de her skandaler, vi startede ud med? Altså, skal de agere anderledes? Skal kronprinsesse Mary for eksempel lade være med at tale, så det udfordringer som, som klima og mobbning, som, som nogen kan tolke politisk?
0: Du har 15 sekunder.
3: Jeg 15 sekunder. Jeg tror, at kongehuset skal passe på med at blive for politiske. Jeg tænker, mobbning, det går nok lige. Det er godt, at du ikke tog det ledige standpunkt, at mobning
0: faktisk kan være et fornuftigt socialt korrektiv, og med de ord siger vi tusind tak til Viggo Schmidt formand for Republik Nu, og en anden formand, Christian Vigilus for Konservativ Ungdom.